0: It's all of the pot. Die neue Folge. Heute bin ich dran, aber vorher begrüße ich meine beiden besten Freunde, und zwar den fantastischen Stefan. Oh oh. <lacht> 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 Hallo mein bester Freund, Dennis. Ja, und den hübschen Nils. <lacht> <lacht> Hallo Nils. Hallo. Hey Nils. Heute oh. habe ich eine Platte mitgebracht. <lacht> eine... Wie sag mal so schön, Opa-Platte, hörte ich? Ja, ich habe hab von Opermucke gesprochen. So, ähm, für alle Leute, die sich denn dann auch auf den Schlips getreten fühlen. Ich werde zum Ende dieser äh, Episode Nils E-Mail-Adresse äh, weiterleiten. Da könnt ihr euch beschweren und zwar reichlich <lacht> und zahlreich. Und zwar geht es um die Platte ähm, Lights Camera Revolution von der Band Suicide Tendencies aus dem Jahr 1990. Ja, Opermucke, kann man so sehen, muss man aber nicht. Für mich ähm, eine der besten Suicide Tendencies-Platten. Ja, also die haben innerhalb ihrer Disco tatsächlich, wenn man sich die erste Scheibe anhört, die war noch sehr hardcore punk, ne, eher punk als hardcore. War ich das auch geil fand. Ey, total, also. total. Die richtig geile Platte, richtig geil. Also roh und Rotzig bis zum Erbrechen. Dann kam die Join the Army. Da haben viele damals schon irgendwie Ausverkauf geschrien und äh, Commerz und ich weiß nicht, ich finde die bis heute auch mega gut. Um, dann kam, glaube ich, die How Will I Love Tomorrow" Rainer Kent, "I'm Smile Today". Da hat man schon gemerkt, die nehmen eine metallischere Richtung an und äh, wurden sauberer, besser an den Instrumenten und so weiter. Die Texte, auch auf der Scheibe, fantastisch. Und dann kam der große Sprung, wie gesagt, 1990 zur Lights Camera Revolution. Die erste Scheibe mit Roberto ja. am Bass. Heute äh, im Metallica-Bassist, Metallica, genau, genau eine Zeit lang irgendwie bei Ozzy Osbourne gespielt. Ja, aber so. ich
1: glaube auch nur Live-Musiker dafür gewesen, oder? Tourmusiker wow. oder ich weiß es ja, also nicht. Also Ozzy ja.
0: äh, Black Sabbath, ja. Ozzy äh, die ersten drei Alben. Danach, äh, pff, nicht ja. so meins.
1: Ja, tue wobei, ich mich schwer. Also auch für die da draußen, falls wir hier zwischendurch äh, gleich mal irgendwelche Flashbacks haben. Wir haben schon mal irgendwann über diese Platte sprechen wollen. Ja, äh, genau, Richtig. War... Und Nils hat leider total verbockt. <lacht> ah. Ja komm, erzähl die Story, Nils
2: Ja, ähm, also nachdem wir ähm, vor anderthalb Wochen dann uns geeinigt haben über welche Platten wir sprechen in den nächsten Auto Support Folgen habe ich gesagt, ah ja cool, zu Cell dieses Jahr und dann habe ich mich erstmal schon mal gewundert äh, warum mir die Songs so bekannt vorkamen weil ich habe es halt so nie aktiv gehört <lacht> und äh, <lacht> ne, also das ist jetzt auch in keinster Weise wertend gemeint ne, weil es war halt not my background und ich wunderte mich ganz ganze Zeit, boah, die Songs, ja klar Erster Song, klar, kennt man und so weiter. Aber warum kenne ich die Songs denn so gut? Was ist das denn? Habe ich das schon mal gehört? Genau, und dann habe ich so, warum habe ich denn so, so Sätze auf den Lippen, <lacht> die ich gerne dazu sagen will? Und dann fiel mir ein, dass wir diese Folge schon mal aufgenommen haben, und genau. weggeschmissen haben, weil mein Mikro im Arsch war. war. Genau, richtig.
0: Ja, und dann muss man sagen, das ist schon ein paar Monate her. Das stimmt, und, äh, das stimmt. Ja, und aus aktuellem Anlass, weil ich die Platte... Immer noch geil finden. Ja, und vor kurzem mal wieder gehört habe, ich gedacht, weißt du was, wir hatten das halt eh noch irgendwie auf Scheibe, beziehungsweise ja. wollten das noch abkaspern. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt wandern und ja auch wieder genau. durch die
2: äh, Sommerfolgen, so wie es aufgewärmt wurde, das Thema wieder. Ne, was ja, du so richtig, gerne im genau. Sommer gehört ja, hast. Ne? Genau, genau, ja, genau, ja, ähm, genau, genau. Und ähm, soll ich mal kurz das sagen, was ich äh, zu sagen habe? So wie jedes Mal,
1: wenn das was ist, was nicht deins ist, kannst du anfangen.
0: Ja, genau, bitte. <lacht> ähm, also ähm, so, vorweg, deine ja. Meinung wird an der Stelle von mir nicht akzeptiert. Also von daher alles gut. gut wir okay. wissen ja schon, was du sagst. Du bist ein Arsch. <lacht> <lacht>
2: ähm, was ich an der Platte sehr mag, das ist ein wirklich durchweg geiler, warmer Sound. Du hast die ganze Zeit Sonne. Venice Beach. Venice Beach. Du siehst geile Typen, die Skateboard fahren. Geile Klamotten. Bandana. Bandanas, ohne Scheiß. Also, das ist auch ja, so eine auch gute
0: Laune. G genau. Ja, genau. Die haben es immer tatsächlich, genau. egal zu welcher Phase, haben genau. die immer irgendwo eigene Trademarks drin gehabt, die du immer wieder rausgehört genau. hast. Und warum auch immer ja hat man immer diese Bilder im Kopf ja also ich was, mag was äh,
2: diese ähm, äh, diese Melodien auf den Gitarren die also wo ich jetzt mal der hier keine Ahnung hat so, so diese Pantera like
1: weißt du weißt du, was ich meine diese Melodieführung ja, ne ich weiß was du meinst so ne? gerade die ersten Pantera Sachen meinst du genau genau ja.
2: ähm, und ähm, wie gesagt was für mich halt ganz vorne ist ist halt wirklich ähm, die diese Gut Vibrations, Attitüde in den Songs und die Wärme, die die Songs haben. Ähm, Text habe ich mir angeguckt, hast du vollkommen recht. Hammer, ne? Extrem hohe Qualität, ja. was, was die Texte angeht. Ja. Echt sehr gut. Ah, es fing an zu regnen. Genau. Schön. Ach, so viel zum Thema Venice Beach. Ne? Sommer in Deutschland, ich ja. liebe es. Ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, die bleibt bei mir auch erstmal drin. Ich glaube, die werde ich mir nochmal öfters anhören. Hör dir die mal an. Ja. Ohne, ohne Witz,
0: die Platte ist. Ähm, ich glaube, das hat gereift
1: bei dem.
2: Ja, ich denke auch.
0: Ich, das war damals so. Dann ist so, ne, so, wurde so angedippt. Da war so ja. beim letzten
1: Mal, hört er sich das noch ein bisschen anders an. Das, das stimmt. Das, ja, hat ja, ja, das hat gereift. Das ja, hat gereift.
2: Ich muss echt sagen, also ich generell muss man sagen, Sachen, wo man emotional mit verwandelt, und so alt sind, finde ich sehr schwierig reinzukommen. Ja, absolut. Aber ich merke an dieser Platte und wir reden jetzt ja bestimmt schon wieder wie lange ist das her das die Folge weggeschmissen nach ein halbes Jahr oh, ein halbes bestimmt. Jahr.
1: Ja? Also du könntest mal bei deinen äh retoren nachgucken, was da stimmt. Du? <lacht> ja, nee, genau. <lacht> genau,
2: stimmt Mai, das war Mai. Mai war's, äh, April ja, Mai, ja, war's ja, ja gut. genau. Okay, ähm, ja. und äh, dann ist das echt ein Grower. Ja, cool. muss, man, muss man wirklich sagen. Schön. Also die ähm, wirkt
0: jetzt nochmal bei
2: mir ganz anders nach, als wie ich sie damals gehört habe,
0: ja. zum Beispiel. Die ist auch von ihrem Klangbild her. Also wenn man die natürlich mit heutigen Scheiben vergleicht, klar. Aber die ist ne? gut gealtert. Die ist richtig gut gealtert. Vor allen Dingen, weil die auch technisch, wenn man sich das mal anhört, was damals der ähm, Rocky George an der Gitarre ich meine, der war von Anfang an
1: dabei, glaube ich. Boah, das muss, äh, ja, bei der ganz ersten nicht, oder? Ja, doch. doch. Oder ich auch meine, schon der schon war da ja, Mike, ja, ja.
0: Rocky George, äh, dann hatten die einen Bassisten Mike und. Also die wir haben auf
1: jeden Fall ein paar Line-Up-Wechsel ja, gehabt im hatten Laufe die immer der Zeit.
0: Wieder. Ne? Ich glaube, ab der Jonesy Army war das äh, oder ab der How of Tomorrow war das Gitarrenduo Mike Clark und äh, Rocky George. Und ähm, der Typ ist unfassbar gut geworden. Also du hörst, dass der schon immer ähm, ein guter Gitarrist war. Aber auf der Platte, gerade sein, sein ganzes Solo-Gedöns, ne, auch auf der Hobel of Tomorrow, muss man sich nur den Titeltrack anhören. Also das bei mir
1: war ja das Wahnsinnig Ding, haben wir gut. auch beim letzten Mal drüber gesprochen, ich finde die Art of Rebellion, halt die, die danach kam, die hat für mich noch mehr stattgefunden. Die
0: habe ich dem Nils vorhin im Auto vorgespielt. Ja. Ich bin einmal kurz auf dem Weg, Nils hat mich abgeholt und wir sind noch irgendwann was essen gefahren und da habe ich noch mal eine kurze Exkursion durch, durch die Disco durch die Disco und ähm, ja also ich glaube da äh, sind wir uns alle einig tatsächlich ja. ne, dass gerade die Art of Rebellion genau wie alle Platten vorher immer irgendwo ein Schritt hin war wobei zu dem Zeitpunkt das tatsächlich ein Schritt war den ich tatsächlich nicht nachvollziehen konnte erstmal dadurch
1: dass es für mich aber im Prinzip der Einstieg war
0: einfacher dann ne, mhm.
1: hat die für mich halt was also das ist so ein bisschen wenn du zum Beispiel ähm, bei Sepultura oder so mit einer Chaos-AD anfängst und dann die alten Sachen anfängst zu hören. Oder wenn du halt zu irgendeinem Zeitpunkt mit irgendeiner Band anfängst und dir dann alte Sachen anhörst, dann kann das so sein, dass das vielleicht das Durchbruchsalbum von denen war, du aber trotzdem das andere, was du zuerst gehört hast, dann vielleicht doch auf einen höheren Sockel stellst, weil es ja. halt für dich... Das war, was dich emotional an diese Band herangeführt hat. Ja, okay, klar. Und bei mir war es halt so, ich habe mit Art of Rebellion angefangen, ja. mit Suicidal, und war halt hin und weg von der Platte und habe die geliebt mhm. und bin dann im Prinzip die komplette Step Disco back. durchgegangen. Ja, ja. Und ähm, und darum ist die Art of Rebellion bei mir einfach nochmal...
0: Monopoly of Sorrow. Eine
1: geile Nummer. I wasn't meant to feel this. Ja, da habe ja, ich aber,
0: meine ersten Erfahrungen mit
1: Drogen gemacht. <lacht> ja,
0: das ist kein Scheiß. Daher war ja.
1: mal so. Aber äh, das ist halt für mich der Grund, warum die für mich einfach nochmal den Step höher steht. Ja. Ganz, obwohl ja, ich musikalisch nachvollziehen kann,
0: warum die andere eigentlich... Ne? Ja, Fun Fact: The Art of Rebellion. Was das Fun Fact? Wusste ich auch nicht. Ähm, nach der Lights Camera Revolution ist der Schlagzeuger äh, bei was der bei Sepultura, sag ich schon bei <lacht> ausgestiegen. Der ähm, ich weiß nicht mehr Raymond Herrera. Da gibt's ja nee, ich glaube der war von Fear Factory, einer von von Herr Herrera. Aber die waren glaube ich tatsächlich nicht irgendwie äh, verwandt. Das war ja einmal von ne von Nepandes, von äh, Fear Factory und von Suicidal Tendencies, die hießen oder heißen alle mit Nachnamen Herrera, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist der ausgestiegen. Und der Typ, der die Art oder sie hat of Rebellion eingespielt hat, ist der heutige Schlagzeuger von den Foo Fighters, der neue. Ach, okay. Ja, also der okay. Typ, der äh, habe ich nur durch Zufall irgendwo in irgendeinem Artikel gelesen. Äh, ich weiß, jetzt ging auch um die neue Fufa das halt und dann haben die mal so eine Werkshow gemacht, was der Typ tatsächlich alles schon gemacht hat, der Drummer. Und der hat unzählige Platten eingespielt und unter anderem auch die Zodiacs. Krasse, okay, okay, ja, ja gut. Aber ähm,
2: mir ist letztens wieder aufgefallen, ähm, warum ich manchmal auch auf die Kids von heute, die sich mit Musik beschäftigen, so ein bisschen neidisch bin. Okay. Das ist nämlich genau dieses Gefühl, was du gerade angesprochen hast. Du, du, du ähm, lernst eine Band kennen und stellst fest, dass sie vor dieser Platte noch mehr Alben aufgenommen haben.
0: Okay. Ja. Und du gehst auf einmal
2: dann so, boah geil, ich habe noch vier Scheiben, die ich ja. entdecken kann. Ja. Weißt du? Und das hast du heute in unserer Phase eigentlich nicht mehr.
0: Groß, ja, hast du? hast du tatsächlich nicht. Aber was man sagen muss, also wenn ich, wenn ich heute eine Band Entdecke ne, passiert zwischendurch immer mal wieder. Ja klar. Äh, keine Ahnung. Dann muss ich aber sagen, dass die meisten Bands, wenn die in Anführungsstrichen für mich relativ neu sind, dass die keine wirklich große äh, Veränderung genau. innerhalb der Alben oftmals genau. haben. Ne? Also das ist ja marginal. So, ja, genau. Ja, die fangen irgendwie mit einem Stil an ja. und verbessern den. Ja bei so einer Band wie Suicide war das, die haben tatsächlich als ja, Hardcore-Punk, Punk-Hardcore-Schlag-mich-Tot-Band Punk, angefangen. Ne? Also da ja. war wirklich Punk am Anfang. Ja, mhm. ja mit aber einem Hardcore-Einschlag. Ja, immer so den, aber, aber, ja, aber damals Metal -Touch, war Metal-Touch so. ne, und ah. sind immer metallischer geworden, gefühlt. Genau, und richtig. Und die aus. haben halt sich immer verändert. Genauso was ich in Metallica. Nimm die erste Metallica, die Kill em All, hör dir die zweite, die Rides of the Lightning an, hör dir die Mess of Puppets und dann die Justice an. Und dann hör auf zu hören. Richtig. <lacht> <lacht> So Und auch da muss man sagen, die haben sich verändert.
1: Ja, nee, aber also äh. Entwicklung ist ja auch wichtig. Richtig, ja. aber das hast
0: du heute oftmals leider nicht.
1: Weiß, also ich, nicht, weiß, ob, weiß ich, ich nicht, ob du auch. das nicht hast. Ich glaube, du hast es schon, aber ähm, du, hast bei allen, du hast bei allen ja immer irgendwo eine gewisse Entwicklung auch nötig. Wenn du die ganze Zeit nur das Gleiche machst. Selbst bei so einer Band wie Bowthrower, die in sich immer als Band zu erkennen war, haben die auch eine gewisse Entwicklung ja, durchgemacht. wollte
0: ich gerade sagen. Ja, aber das war und, ja auch nicht von anzuweisen bei denen.
1: Ja, aber weißt du, also du hast immer irgendwo Entwicklung drin und ich glaube, äh, du brauchst die auch. Sei es jetzt entweder, äh, weil es dich sonst irgendwann langweilt oder weil du halt auch, also du brauchst ja für dich selbst auch immer wieder neuen Input. Du musst ja, ja auch selber Weißt du, also ich glaube, ja. du kommst gar nicht dran vorbei. Und äh, egal, ob es jetzt die sind, die eher den kommerzielleren Weg nehmen und damit auch ihr Geld verdienen, die müssen dann irgendwann gucken, was wird da draußen gehört. Jetzt Auch wenn wir dann so, ich sag mal, als liebende Musikliebhaber irgendwie ein Problem damit haben, wenn man sich prostituiert für Musik. Da hört sich jetzt härter an, ja, als ja. ich meine. Sie also müssen die
0: Rechnung bezahlen. Ne? Genau.
1: Wenn die irgendwann sagen, wir lieben die Musik so sehr und wir wollen das zu unserem Beruf machen, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du das machen musst, womit ja. du auch Geld verdienen kannst. Ja. Ähm, selbst wenn du einen Trademark hast, musst du irgendwo mit der Zeit gehen und ähm, immer nur das, durch diese rosa-rote Brille sehen, funktioniert halt nicht. Ähm, aber du musst irgendeine Entwicklung nehmen. Und manchmal geht die halt in eine Richtung, die dann auch den Fans, den alten Fans vielleicht nicht gefällt und dann halt oh, so eine Richtung einschlägt, wie ja, meinetwegen auch bei Metallica. Das ist ja ne? genau ja, das ja. Thema,
2: was halt jeder Hardliner-Fan halt nicht hören möchte. Ne? Ja, richtig. Ah. Ja, ja. Auch bei aber der Band. Ist, ne? Aber du also, kannst ja bei auch, den wie gesagt, auch, ja. wie The Art of
0: Rebellion, das Folgealbum dann, das ist aber tatsächlich auch nicht bei Apple und auch nicht bei Spotify, das You Saddle for Life, Da haben die dann klang die schon wieder ganz anders. Ja. Mit solchen Songs wie Also ich fand's oh, krass, oh, ich habe
1: die, äh, hab die das letzte Mal live gesehen als Vorband von Slipknot. Krass. Okay. In, in Düsseldorf. Ähm, da hatte mir jemand, äh, hatte jemand noch eine Karte übrig für Slipknot aus dem Freundeskreis und hat gefragt, will jemand mit? Und da habe ich so gesagt, boah, Slipknot, ja, kannst du dir eigentlich auch mal, aber eigentlich, nee, nicht so richtig. Weißt du, was sind denn für Vorbands dabei? Oh, Suicide. Ja, ja, ich, ich nehme die Karte, ich bin dabei. <lacht> Tatsächlich schwierig gewesen, weil ähm, der Sound bei Suicide, der war so weit weggefühlt, also der war so ich will nicht nur sagen leise, aber du hattest halt das Gefühl, der Druck kam leider die überhaupt die von
0: Slipknot, genauso wie genau, viele andere Vorbands ja. von Slipknot tatsächlich immer einen Scheiß-Sound. Ja, der Sound war nicht scheiße, halt.
1: aber dann doch zu wenig, um so die Eier zu haben, die die halt auch brauchen. Richtig, und dann, und dann war, kommt auf
0: einmal Slipknot und die haben und die ballern halt alles ja, kaputt. Ich komisch, mein, ne?
1: Die waren halt auch wirklich gut, muss man auch sagen, ne? Ja. Und das war auch schon beeindruckend, die mal live zu sehen, was die da abziehen. Aber trotzdem, ich fand es halt nicht suicidal gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. ne? Weil das ist einfach eine geile Band, die halt von diesem Vibe und von diesem Goodfeel und trotzdem aber auch so diese Härte dabei haben. Die haben so einen geilen Mix, finde ich. Ja. ja. Und äh, da kam leider zu wenig rüber, obwohl ich wirklich nach vorne gegangen bin und das gefeiert habe. Aber...
0: Was ich mal total krass fand, ich habe damals Suicide, ich weiß nicht mehr wann das war, da war ich mit dem äh, Carsten Dunnert, Donny Donny Dunnert, waren wir beim suicide konzert in der äh, Matrix. Und an diesem Abend hatte der damalige Bassist, der ist jetzt aber auch nicht mehr dabei, ähm, ich glaube, seinen 18. oder 19. Geburtstag gefeiert.
1: <lacht> Und ich habe mir nur gedacht, so. Ja, das ist immer, weißt du, ja, der Dennis geht immer auf Shows, wo die ihren Geburtstag haben. Ja, <lacht> hier, der Kevin Telly. Ja, ich bringe dir ähm, Torte mit. Übrigens. <lacht> Hatten wir eigentlich gelüftet, wo du den Kevin Telly getroffen hättest? Wie der Mysteria ist? in Oberhausen. Mysteria, ja, ja. weil das hatte der Strahler dann nachher nochmal irgendwie. Ja, richtig, danke äh, an der Bassist ja, ja. Vielen Dank. Genau, äh, weil wir gerade mal wieder ja, bei dem Thema sind. Genau.
0: Mysteria in Oberhausen, ja, richtig, ey, Wahnsinn. Nee, ja. Aber der, wie gesagt, da der hatte der Basser auch irgendwie Geburtstag, 18, 19. Und wenn du als Bassist in einer Band wie Suicide Tendencies spielen möchtest, dann musst du schon scheiße gut sein. Ja, bei den Vorgängern auf jeden Fall. Ja, weil, wenn man auch mal hört, so Songs, was ich, wie Send Me Your Money, ne, auf der Lights Camera Revolution. Also, da musst du schon dann Handwerk beherrschen. Und äh, auch Da passiert grade, schon eine ganze Menge, ne? Da passiert eine ganze. Also, das ist. Äh, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also, wenn man sich tatsächlich mal anguckt, ähm, was auch Robert Trujillo oder auch die Vorgänger dann teilweise ähm, ja, unter den Gitarren.
1: Spiel. Diese Läufe diese und diese. Ah, ey, da, und das, du nimmst das ja nur so marginal wahr, aber wenn du okay. mal drauf achtest, das ist krass, was das da passiert. Das ist erst
0: total präsent, wenn die auf einmal weg sind. Dann fehlt auf einmal super viel. Ja, na, das ist schon Wahnsinn. Deswegen, also ich. Na, auch da kann ich immer noch sagen, der Mike Muir, der. Äh, ist glaube ich das einzige Gründungsmitglied. Mike Clark ist auch nicht mehr dabei. Rocky George, der, Rocky George, der spielt mittlerweile bei Cromax, glaube ich, also hat ja. zumindest bei Cromax gespielt. Ähm, der Rest von der Bande, ey, keine Ahnung, da hat auch, ey, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Drummer da heißt, Eric. Warum ähm, mit äh, Namen habe ich da eh Insul nicht Super so, Schlagzeuger, ja. da gespielt Dave Lombardo von Slayer. Äh, Ach, Dave Lombardo, okay, klar, Dave Lombardo cool. auch. Ich glaube, der spielt sogar noch da, aber mh, schlag okay. mich, äh, weiß ich nicht. Aber der Mike Muir hat immer wirklich gute Leute um sich geschart und, ey, ganz ehrlich, dat, das, hört dat, man auch. Ja, ja deswegen, ich also.
2: drehe mal eben kurz von dem Wikipedia-Beitrag,
0: mal eben die Past-Members. Ja, ja, das ist wahrscheinlich, naja, da ja, gab es schon einen Wikipedia. Darum meine ich ja. Also,
1: Suicidal war halt immer irgendwie im stetigen Wechsel, was so das Personal anging. Richtig.
2: Mike Boyle, Rick Batson, Ron Brunner, Thundercat, Mike Clark, Rick Clay. Thundercats waren auch dabei. Ja, Jimmy Russell, Mike Dunigan, Sean Dunnigan, Carlos Eggert, Grant Estes, Andrew Evans, Josh, Josh Fries, Rocky das George, ähm, Bob Heathcote, RJ Herrera, mhm. Dave Hidalgo, Luis Mayorga. Eric Moore, John Nelson, Josh Eric Paul, Moore war das, Moore, richtig. Thomas Pridgen, Greg Sainz, Nico Santora, Emery Smith, Jason Spear, Robert Trujillo, Brooks Wackerman, Tim Robes, Williams, Jeff Pogan, Ra Diaz, Dave, Lombor Lef Dave Lombardo, Brandon Perzdorn und wahrscheinlich haben die auch und 15. Tom Hanks. <lacht> und Tom, <lacht> und Tom, und Tom, Tom Hanks, Hanks <lacht> Gitarre, meine Damen und Herren. Ja.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, abgefahren, abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Stefan. Ich glaube, Nils, wir, wir verwusseln uns gerade. Äh, ja, ja, ja. Und, äh, Wisst ihr, was wir total
1: verpennt haben? Nein. Mhm. Unsere Bewertung. Wow. Wir sollten jetzt mal sagen, wie wir die Platte dann so finden. Also bei mir gibt es den Doppeldaum hoch auf jeden Fall Hi, cool. für die Platte. Äh, hast du was anderes erwartet? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Äh, Nee. Also dem, ich akzeptiere ja auch nichts anderes. <lacht> an <der
1: Schöne. lacht> Nein, Doppeldaumen hoch auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, also bei mir ist halt die Art of Rebellion einfach ja. aus nostalgischen Gründen nochmal eine Spur drüber. Die hätte ich wahrscheinlich reingeworfen, Kann ich wenn ich über Suicidal gesprochen hätte. Ähm, aber geiles Album. Da gibt es nicht viel ja. zu zu sagen. Wer das da draußen nicht kennt, Schande über euch, hört rein. Definitiv. Nils,
2: die Däumchen. Dadurch, dass das so ein Grower mittlerweile ist, was ich ja selber zugeben muss, gebe ich dir da einen Daumen nach oben. What?
0: Alter! Äh, Triple Trippeldaum. daumen Triple daumen Ja, von mir gibt es natürlich auch den Daumen nach oben. Und ich oh. wünsche mir auf der Playlist den Song Disco Out, Murders In. Sehr geil. Okay. okay. Ja, das ist nochmal richtig, die Nummer, der Anfang klingt so äh, wunderbar durcheinandergewürfelt, äh, bis auf einmal der, äh, der Laber-Part von Mike Muir kommt und die ganze Kiste mal so richtig Fahrt aufnimmt. Ja. Ne? Und... Ähm, eine Sache noch und zwar ist da eine Textpassage, jetzt nicht bei dem Song, sondern bei dem Song You Can Bring Me Down, äh, die ich äh, bis heute total abfeiere und mit der möchte ich auch mal ganz gerne Dani, die Sitzung, die Sitzung ja. hier beenden, okay. die therapeutische. Ne? Und dann sagt er so, you wouldn't know what crazy was if Charles Manson was eating fruit loops on your front porch. Das ist eine Ansage und damit möchte ich uns ganz gerne an der Stelle verabschieden. 20 Minuten rum. Wir sind genau in Time. Perfekt. Alles klar. Adios, Muchachos. Macht's Ciao. gut. Ciao.